0: Mais je n'étais pas leader de ma propre vie. J'ai l'impression que je suivais plus un peu là où la rivière coulait oui. plutôt que de prendre mes propres décisions comme je fais maintenant depuis que j'ai décidé de partir en Asie.
1: Bonjour à tous, je suis Florence Rico et je vous présente Rêve de môme, le podcast qui donne écho à des rêves d'enfants dans des vies d'adultes. Moi petite, je rêvais de faire de la radio. Et puis la vie m'a fait prendre d'autres directions. C'est à la suite du premier confinement que j'ai vraiment eu le déclic. Ne plus perdre de temps et faire des choses qui me font vraiment plaisir et qui me donnent l'impression d'être tout simplement à ma place. Aujourd'hui, je décide donc de tendre mon micro à celles et ceux dont la vie a donné écho à leurs rêves d'enfant. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça inspirant, rassurant, enthousiasmant. Lorsque j'ai commencé mes recherches de personnes à interviewer, j'ai d'ailleurs été surprise de constater l'engouement que suscitait ce projet. Mais tant mieux, les rêves, ça fait toujours rêver. On en a peut-être besoin, non Deux fois par mois, vous découvrirez des parcours de vie d'humains inspirants qui, par choix pondéré ou nécessité, ont décidé de faire vivre leurs rêves de môme, que ce soit en l'exerçant comme métier ou en embrassant à bras-le-corps leur passion dévorante. Souvent aidés par un adulte qui les a confortés et motivés à développer leurs talents, leurs rêves de môme les ont poursuivis pour véritablement les définir en tant qu'adultes. En vrai, ton rêve de môme, c'est peut-être la dame blanche, non Dans ce quatrième épisode, je vous invite à faire la connaissance d'Elena, une jeune chef d'entreprise dans le marketing digital spécialisée dans le e-commerce. Elena est française, elle vit à Londres depuis maintenant 3 ans. Son parcours m'a interpellée car c'est à l'âge de 12 ans qu'elle a commencé à se concentrer sur son rêve de môme, celui de vivre une vie de liberté infusée de voyage. C'est grâce à une éducation bienveillante et de confiance Elena a pu justement rêver. Ses parents, plutôt aventuriers, n'ont pas hésité à l'emmener avec eux dans leurs multiples périples aux quatre coins de la Terre. Elena s'y est vue inspirée, stimulée, et elle a progressivement développé sa piqûre du voyage, la découverte d'autres cultures et d'autres contrées. À force d'économie, c'est à 21 ans qu'elle a finalement embrassé son rêve de môme. Et selon elle, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue maître de sa vie. Elena fait partie de la génération des millennials pour qui tout semble presque possible. Malgré une adolescence qu'elle a trouvée difficile, cette digitale entrepreneuse se permet aujourd'hui de rêver en grand et de vivre presque sans contrainte. J'espère que cet épisode vous inspirera, qu'il vous donnera la force de croire en votre potentiel et qu'il réveillera peut-être en vous la petite graine qui donnera éventuellement écho à votre rêve de monde. Bonne écoute Épisode 4, Elena Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir. À votre place, je me méfierai des rêves. Des fois, ça se réalise. Vous n'aimez pas les voyages Je vois une carrière internationale. Les voyages.
0: C'est le voyage qui compte pas la destination, est-ce qu'on dit C'est comme
1: ça que ça a commencé. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'accepter mon invitation dans ce podcast qui s'appelle donc rêve de môme. Euh, j'ai une première question euh, qui est assez euh, généraliste et assez simple. Je vais te demander de dire ton prénom, quel âge tu as si tu l'acceptes, <rire> ce que tu fais dans la vie euh, et où est-ce que tu vis bah, Déjà merci à toi pour m'avoir
0: invité dans ce podcast. Mon prénom c'est Elena, j'ai 26 ans, j'habite à Londres mais je suis originaire de Bourgogne et dans la vie du coup je suis... Euh, la... j'ai ouvert une entreprise sur Londres qui s'appelle HBLC Marketing et je fais du coup du marketing digital pour des marques, différentes marques, et euh, plutôt spécialisée dans tout ce qui est e-commerce. D'accord, ça fait longtemps que tu es ici Ça va faire trois
1: ans euh, en août, donc fin août. D'accord et euh, donc du coup comme je te l'ai dit on, on va parler des rêves de môme, est-ce que tu pourrais nous dire quel était ton rêve de môme ou quels étaient tes rêves de môme Je pense que mon rêve de môme,
0: euh, celui dont je me souviens le plus, à part évidemment avoir été euh, danseuse ou <rire> Euh, actrice c'était vraiment ce besoin de liberté constant je voulais vraiment euh... c'est vrai quand on regarde les adultes on se dit tout le temps oh, ils ont tellement de responsabilités ça a l'air lourd leur quotidien et moi je voulais juste être euh, dans un monde un peu plus un monde un peu plus bisounours on va dire avec moins de responsabilités moins de lourdeur comme ça du quotidien et c'est vrai que mon... je pense que j'ai trouvé ça dans... dans le voyage et euh, ça, a... ça a évolué comme ça petit à petit euh... Donc j'ai commencé par exemple à mes 12 ans à vraiment commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager de façon constante, c'était vraiment l'objectif évidemment c'est impossible mais j'ai pu à mes 21 ans faire un bon 2 ans de voyage constant et je pense que ça s'est concrétisé cette envie de liberté dans mon quotidien en m'installant à Londres et en ouvrant mon entreprise ici pour travailler avec les gens qui m'inspirent vraiment et du coup, quand je me réveille, je, je travaille avec plaisir parce que je ne sens aucune contrainte dans les clients, avec les clients que j'ai et les projets que, que je mène
1: avec eux. Et euh, du coup, tu dis que tu l'as trouvé euh, via le voyage. Quand est-ce que tu as décidé de partir C'était à euh, 21 ans Du coup, oui. Euh, je venais d'avoir 21 ans. Je
0: travaillais à l'époque euh, chez Amazon. Je venais de finir euh, mes études. Euh, J'avais fait de l'alternance pour Amazon, etc. J'ai continué un peu à travailler avec eux. Et après, sur un coup de tête, j'ai pris un aller simple pour Bali. Évidemment, depuis donc, mes 12 ans, j'avais mis de l'argent de côté. Et pour ça Pour ça. Pour, pour un voyager. voyage long. Okay. Je ne savais pas encore quoi. Et à mes 21 ans, j'ai atteint la somme de 10 000 euros. Je me suis dit, bah, oui. j'ai quand même assez, je, veux, je peux faire quelque chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'entendais beaucoup des voyages en Asie, que ça coûtait vraiment pas cher, qu'avec 1 000 euros, on pouvait vivre un mois là-bas tranquillement. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, du coup, ça me donnerait dix mois de répit. Donc, on pourrait essayer. et Après, j'avais aussi entendu beaucoup les gens parler de PVT en Australie, donc permis okay. vacances-travail. Oui. Ouais. Et je me suis dit, bon... Quand j'aurai fini mes 10 000 euros, du coup, je peux aller travailler en Australie et, euh, et du coup les refaire
1: sans souci. Donc ça me paraissait être un bon plan. Et tu avais des inspirations qui t'ont. Parce que, enfin, pour faut quand même avoir une idée, enfin, euh, je veux dire, euh, être à la fois inspiré, accompagné, mais d'avoir. Euh, comment à 12 ans, tu as décidé de mettre tes petits sous de côté pour faire ça et...
0: Bah, je pense que ça vient vraiment de mes parents, parce qu'à 12 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux, je n'avais même pas de téléphone, donc ça vient vraiment de mon environnement familial, où mes parents m'emmenaient souvent en voyage, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était prof, donc euh, elle avait ces mêmes vacances que moi euh, quand j'étais à l'école, et tout le temps elle nous a emmenés euh, mais vraiment partout, que ce soit dans l'Europe, en France, ou même elle m'a emmenée aux états unis elle m'a emmenée euh, dans... Emmené dans les îles des Caraïbes, et voilà, c'était vraiment à chaque fois, ouais, vraiment, j'étais vraiment chanceuse et je m'en rendais compte et c'était impressionnant. À chaque fois, j'adorais ça. Quand on était en vacances, on découvrait des nouvelles cultures, la nouvelle nourriture, des nouveaux langages. Parce que forcément, quand on, quand on est jeune, quand on a 5, 6 ans, on parle que le français. Et j'adorais en fait être hors de cette zone de confort qu'on a en France et découvrir d'autres cultures et d'autres
1: habitudes de vie. Et ça, ça te plaisait plus que ce que pouvait faire ta maman, même si elle avait des vacances, mais <rire> ou ton papa, ou, enfin, ou les adultes qui étaient autour de toi, Ou comment tu les regardais quand tu étais enfant
0: bah, C'est vrai que ma maman, du coup, son métier m'intéressait beaucoup au début parce qu'il y avait beaucoup de vacances, mais c'est vrai que quand on regarde de plus près, en fait, elle passe oui. la moitié de ses vacances à travailler, ouais. et le soir, en fait, mais elle, elle avait une force incroyable parce que nous, elle nous couchait, mais après, elle retournait préparer ses cours, donc, quand on est plus adulte, on réalise que, ok, c'était sympa, mais au final, elle a ses vacances pendant les vacances scolaires, donc c'est beaucoup plus cher de partir. Oui, euh, et il y a beaucoup de boulot le soir, et mon papa, lui, était commercial. Donc euh, une vie à 100 à l'heure, euh, il avait beaucoup de régions en France, donc il voyageait beaucoup dans oh oh. la France grâce à ce boulot, donc je, je me suis dit, ah c'est pas mal, parce que du coup là il, il mange dans le nord, euh, là il, il a des rendez-vous euh, en Alsace, donc il, il va manger une choucroute, <rire> je me suis dit, oh, c'est pas mal quand même, il y a, il y a des, des avantages à, à être commercial et avoir un boulot qui fait bouger comme ça vachement, mais c'est beaucoup de route, c'était 4000 km par, euh, par semaine, quoi. Ouais. Enfin, j'ai fait à peu près pareil quand j'ai fait mon van trip autour de l'Australie, mais il n'y avait pas derrière de porter un costard, rencontrer des gens et tout. Moi, j'étais vraiment pépère à côté de ça. Donc, j'étais là, bon commercial, ça a l'air sympa, mais ça a l'air hyper stressant quand même aussi. Mm. Enfin, C'est vraiment corporate où on est dans une entreprise, il y a des objectifs à atteindre.
1: Tu avais déjà ce, ce, cette vision-là, alors peut-être pas à 12 ans, mais peut-être à 15, machin, mais de, de te dire que tu voulais être ton propre patron et que... Non, vraiment ça ne
0: me paraissait même pas possible à okay. l'époque et je pense que c'est vraiment la des française et ça c'est quelque chose euh, que j'ai appris à, à, à apprécier et à en voir juste la possibilité quand j'ai rencontré Chris pendant mon voyage en Asie. Donc euh, Chris il est vénézuélien, euh, il a fait ses études en Angleterre et on s'est rencontré de façon totalement euh, hasardeuse euh, au Cambodge. Ah. Et ça a vraiment, euh, voilà, ça a cliqué. Et maintenant, ça fait cinq ans qu'on est ensemble, donc... Euh... Génial Voilà, et c'est vraiment... Et pour ça lui... que tu
1: ici, du coup, à Londres, parce que lui, il avait étudié... Parce qu'il
0: avait étudié à Southampton, qu'il avait des connaissances sur Londres, qui ne parle pas français, que je ne parle pas espagnol. Donc, notre langue, c'est vraiment l'anglais. Et euh, à l'époque, avant le Brexit, euh, l'Angleterre, c'était le seul endroit où on pouvait euh, migrer euh, sans visa. Donc, c'est pour ça que ça nous est paru logique. Et c'est vrai que pour ouvrir une entreprise ici, c'est très facile. Oui. Euh, J'ai essayé de le oui. faire en France, ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé deux mois à la Cci de Lyon, essayé d'apprendre à chaque fois qu'on revenait à un cours, il y avait une nouvelle charge sociale, quelque chose parce que je ne voulais pas ouvrir un statut d'auto-entrepreneur vu que ce serait, ça aurait été fait avec Christian, c'était une SARL et c'était vraiment compliqué. L'investissement juste pour ouvrir l'entreprise me paraissait énorme quand on ne sait pas encore si mmh. ça va marcher, qu'on n'a même pas à peine les contacts. Et euh, que Chris ne parlait pas français, donc je ressentais vraiment toute la charge de l'administratif oui. sur mes épaules. Oui. Et, je me suis dit, mince. et après, il est venu en Angleterre, il m'a dit, écoute, Elena, ici, ça va nous coûter 12 livres, ça va oui. nous prendre 20 minutes à ouvrir, et après, bon, après voilà, il va falloir mettre le oui. la main à la pâte et oui. faire tout le reste. Mais l'administratif, ici, c'est très, très léger, et c'est vrai, et du coup, c'est pour ça qu'on s'est ouais. lancé à Londres, bien que les coûts de la vie ici me faisaient très peur. Oui. Mais du coup, cet esprit euh, entrepreneurial est vraiment venu de Christian parce qu'au Venezuela, c'est quelque chose de très courant en fait. Okay. Si je regarde euh, ses parents, euh, les parents de, de ses amis et même certains de ses amis qui ont euh, migré ici en Angleterre maintenant, ils ont presque tous leur business ou ils avaient des business au Venezuela et très peu d'entre eux étaient employés. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est resté dans leur, euh, mm -hmm. dans non, leur culture. Tu ouais.
1: mais... as reçu quel genre d'éducation toi à la maison Ils étaient comment tes parents avec toi ou vraiment,
0: vraiment chill. Okay. Ouais, C'était vraiment une éducation de confiance. Je pense que c'est aussi ça. En gros, je ramenais des bonnes notes. Ils voyaient que j'étais constante et que je faisais Ouh. mon travail. Ils me laissaient euh, voilà quartier libre. Après, évidemment, euh, je n'allais pas non plus faire n'importe quoi. Je, je prenais cette confiance et je la, je, je la leur rendais en, toujours, en étant toujours honnête. Euh, mais voilà, si je voulais une fête et que je voulais sortir, je pouvais. Si j'avais euh, une, euh, une soirée avec des copines, il euh, n'y avait jamais de problème d'avoir des amis à la maison. Pareil, ils étaient toujours euh, OK pour tout. Après, voilà, je pense que c'est aussi parce que les résultats à l'école suivaient. C'est ça. Et ça a été euh, différent s'ils voyaient que j'avais des difficultés ou autre. Et après, je faisais beaucoup de, de danse aussi. J'étais hyper, euh, hyper contente qu'ils qu puissent me supporter sur ça parce que je faisais six cours par semaine. Donc j'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas donné. Ah, et
1: pourquoi tu n'as pas voulu être danseuse du coup
0: bah franchement, je n'avais pas le niveau. Il hein. pas Ouh. se voiler la face. ouais, ouais j'adorais la danse, classique ça. Non, je faisais du moderne jazz. Okay.
1: Donc là, tu as, as, as 21 ans, tu décides de, de, de partir en voyage. Qu'est-ce qui se passe dans ce voyage, au-delà du fait que tu as rencontré ton amoureux
0: Du coup, donc, de base, je pars avec une amie, donc je ne suis pas seule. Donc, ce qui va se passer pendant ce voyage, c'est qu'on va commencer avec Bali. On va être vraiment impressionnés. Bali, culture hindouisme hyper forte.
1: C'était il y a pas mal de 2017. temps. 2017. c'est ça.
0: Du coup, euh, culture hindouisme hyper forte, très intéressant, les temples, les prières et puis aussi cette euh, gentillesse des gens qui vont vraiment venir euh, à nous pour euh, nous présenter leur culture. Enfin, je me souviens d'un couple qui travaillait dans l'hôtel où on restait et qui nous a carrément donné les tenues traditionnelles pour aller au temple avec eux, prier avec eux, etc. Et c'était vraiment, euh, un euh, vraiment une session de partage énorme. Donc, euh, ça m'avait beaucoup plu l'Indonésie. Après, on a continué sur plusieurs mois. Donc, euh, Malaisie, on faisait tout ce qui était un peu logique sans pouvoir prendre d'avion, en fait.
1: Oui. Donc, forcément,
0: l'Indonésie, oui, on a pris un avion parce oui. que là, ce n'était pas possible. Mais après, du coup, la Thaïlande, on a traversé de la Thaïlande jusqu'au Laos en bateau. Mm -hmm. euh, après, on a pris plein de bus pour aller au Vietnam, etc. Et au Vietnam, mon, mon amie avec qui je, tra... je voyageais, Lilou, malheureusement, elle est tombée malade. Et elle a dû rentrer... Il y avait un risque de septicémie, donc elle a dû rentrer en oh, France bon. mmh. de façon assez précipitée. Du coup, bah, j'ai laissé repartir et ma maman était venue nous voir euh, en, au Vietnam, ça s'est passé au Vietnam. Du coup, elle est repartie avec ma maman, donc la sachant pas toute seule dans l'avion, j'ai continué euh, Ah, C'est chouette que ta maman soit
1: venue te voir. Et... Pour
0: Noël, oui, ça ah, tombe génial. exactement à Noël, Vietnam, et vu qu'elle avait ses vacances scolaires, elle Trop a pu bon. venir une semaine, donc on a fait le Vietnam ensemble, c'était top. Et euh, mon père, lui, plus tard, il vient, il vient me rejoindre au Sri Lanka. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait, ta
1: maman, sur le voyage Elle était super euh, heureuse. Il me, Vietnam, pardon, était okay.
0: euh, <rire> Il me semble que le Vietnam, c'était sa première fois en Indonésie. Ok. En Asie du Sud-Est Il me semble que le Vietnam, c'était sa première fois en Asie et... Euh... Plus tard, un an après, euh, avant mon retour d'Australie, elle vient me rejoindre aussi à Bali encore pour que je lui montre ça. Donc vraiment, euh, elle est motivée, c'est une aventurière.
1: Les transmissions, du coup, dans les deux sens, parce qu'elle, oui. elle, elle t'a emmené partout euh, en voyage avec ton papa. Et là, après, toi, en tant que grande, tu lui montres, c'est génial. C'est ça, oui. Cool. Elle
0: m'a même rejoint en Australie aussi, euh, bah, grâce aux grandes vacances d'été, elle a pu venir, parce que c'est vrai que c'est un voyage qui nécessite un bon 2-3 semaines. Mm -hmm. Parce que la distance, il me semble que ça lui a pris, elle a essayé de prendre un billet rapide, mais 24... c'était bien 27 heures. Oui, c'est
1: ça que j'allais dire. 24 heures, quoi, enfin une ouais. journée, un jour complet, quoi. Un jour complet, c'est là j'ai
0: deux jours pour se remettre du jet lag, euh, facile, quoi. Donc, euh, oui, elle m'a rejoint quand même à trois destinations, donc c'était top. Et mon père et pas qui a réussi quand même à me rejoindre une fois au Sri Lanka, donc c'était super aussi. Et, et là,
1: tu as, as ressenti, quand tu as commencé à, à, à être ailleurs, en fait, dans un, sur un autre territoire, est-ce que tu as, as ressenti cette espèce de, de conviction que tu avais euh, la bonne piqûre euh, que tu avais fait le bon choix, enfin, comment tu te sentais Est-ce que tu sentais que tu étais à ta bonne place, oui. même si tu étais ailleurs Non, c'est sûr, à
0: chaque fois je me sentais. J'aime bien en fait découvrir de nouvelles choses, ça me stimulait de façon quotidienne et c'était vraiment intéressant quoi. Et de pouvoir partager ça avec les gens qui nous, ont... qui nous entourent, les gens qui nous sont proches, mais surtout ceux qui nous ont inspirés à découvrir tout ça. Bah, c'était vraiment le top. Quand mes parents ils ont pu me rejoindre dans des destinations, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Oui. Ouais. Pourquoi bah, Parce que. Cette curiosité qui a grandi en moi pour les voyages et qui me faisait rêver, c'est vraiment eux, oui. du fait qu'ils m'ont emmené aux quatre coins du monde quand j'étais plus jeune, qui, qui m'ont inspiré tout ça et qui ont fait que bah, aujourd'hui, je suis capable de prendre mon sac à dos, prendre un billet d'avion pour une destination inconnue et me débrouiller sur place, m'adapter avec la nouvelle monnaie, le, la langue qui est différente, les plats épicés. Oui. Enfin Voilà, vraiment, ouais, euh, ouais. c'est eux qui m'ont donné cette capacité d'adaptation. Et euh, aussi cette curiosité pour d'autres cultures.
1: Combien de temps tu es restée en Asie du Sud-Est pendant ce gros voyage
0: Du coup, bah, mes 10 000 euros, ils ont duré neuf mois.
1: <rire> bon, parce que forcément, il a fallu
0: que j'en garde de côté. Parce qu'on ne ah, peut oui. pas arriver en Australie sans rien. Mais oui. Avant de commencer, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre de trouver un travail, etc. Donc, j'ai fait neuf mois. Et après, je suis partie à Melbourne. Et j'ai trouvé un travail en un jour.
1: C'est génial. Incroyable. Mon ouais.
0: <rire> serveuse hein, rien de...
1: Donc je... là, tu, tu fais tes neuf mois. Ensuite, tu pars en Australie. Combien de temps tu es en Australie
0: Un an, le temps de mon visa. Ah oui, le pays J'ai vraiment épuisé chaque jour.
1: Et ensuite, tu es allée directement ici, à Londres.
0: Du coup, je suis repassée par Bali pour montrer ce pays à ma maman parce qu'elle pouvait me rejoindre. Ça tombait pile dans ses vacances de Pâques, j'imagine. Et après, on est rentrée en France. D'accord. Parce que du coup, j'ai voulu vraiment ouvrir l'entreprise en France oui. de base. Oui. Moi, je suis très attachée à mon pays, etc. Mais c'est vrai qu'après deux mois... J'ai tellement galéré euh, et c'est vraiment ce poids d'administratif qui m'a... Et Chris qui me montre aussi la porte de l'Angleterre. Euh, regarde, l'entreprise est déjà ouverte. On a juste à faire un site web et commencer. C'était déjà en
1: marketing que, tu voulais faire, euh, que vous vouliez faire ça Oui. Du okay. coup, euh,
0: l'idée de ce business, HBLC Marketing, ça s'est vraiment développé à Bali, en fait. La deuxième fois que j'y suis allée, donc avec Christian cette fois, euh, on a vraiment vu... Lui, il faisait déjà beaucoup de photos et vidéos. Et moi, du coup, depuis de ma formation, euh, j'ai étudié le marketing... Euh, et la publicité a lutté. Après, je me, suis for... je me suis formée plus dans l'événementiel. Mais de base, c'était vraiment ça market, pub, ma formation. Et on s'est un peu alliés tous les deux sur nos différentes qualités et connaissances. Et on s'est rendu compte qu'à Bali, il y avait plein d'hôtels, de... de petits restos locaux authentiques, vraiment pas chers, mais qui n'étaient a... pas connus parce qu'ils n'avaient pas réussi à soulever un peu ces leviers digitaux qui étaient Instagram. Enfin, oui. quand, on... quand on parle de Bali, c'est clairement une photo Instagram qui vient à nos yeux directement maintenant, quoi. Oui. Quand on parle d'une destination, on va peut-être chercher sur Google, mais il y a beaucoup de gens qui vont aussi chercher sur Instagram les spots oui. à voir, etc. C'est oui. un peu devenu une source. Euh, c est, c est, oui, c'est un, un petit peu devenu un outil de voyage oui. constant. Et c'est vrai que la plupart des hôtels qui sont bien avancés dans tout ce qui est digital, etc., ils le savent et ils savent très bien l'utiliser. Et on voyait que beaucoup de locaux qui avaient un endroit splendide et vraiment pas cher, et ils n'étaient pas assez euh, sur toutes ces plateformes. Et du coup, ils ne pouvaient pas en bénéficier alors que c'est gratuit. Et on a oui. commencé à aider comme ça une première, euh, un premier hôtel qui s'appelait Adil Villa. Et je me souviens, on lui avait même dit euh, Mais pourquoi tu as un mur en béton là devant la piscine Casse-nous ça et après on aura les rizières derrière. Ce oui. sera vachement plus beau. Oui. Et deux jours après, ils cassaient le mur. Enfin, ah. Vraiment, on a développé une, une relation avec eux qui était vraiment forte. C'était vraiment sympa. On est restés quand même trois semaines dans cette ville là avec eux et on a commencé à travailler comme ça, sur. on leur a fait des photos, on leur a fait un petit training Instagram, on leur a montré ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient améliorer tout ça et essayer d'avoir plus de clients. Et on a fait pareil pour un, autre, un restaurant euh, qui, auquel on, on allait souvent en fait et on se rendait compte qu'il n'y avait personne alors que c'était délicieux et c'était vraiment baliné. Et pas cher, on s'est dit, mais tout ce qui lui manque à cette personne, c'est un site web et peut-être des avis sur Google, quoi. Ouais. Mais parce qu'il n'a aucune présence, donc forcément, nous on l'a trouvé parce qu'on se baladait dans des petites rues en scooter, mais il n'était même pas référencé euh, sur oui. Google, quoi. Il avait, ouais. Du coup, comment veux-tu que les gens le trouvent C'est pas la route des touristes typiques ouais. qui va, euh, vrai. du coup, sur les rizières, c'est plus compliqué. Du coup, on lui a fait un site web et on s'est dit, mais il y a vraiment un besoin, en fait. C'est vrai que de base, c'était dans ces pays-là, pour regarder.
1: Alors du coup ma question un peu, un peu innocente, pourquoi vous n'avez pas décidé d'être euh, les fameux digital, digital nomades euh, là-bas ou ailleurs en fait, Cambodge ou pourquoi ma... vous êtes revenu en Occident
0: Du coup c'était vraiment une question de visa hein, parce qu'on euh, peut toujours travailler avec des gens sur Bali mais au niveau du visa ça va vraiment être euh, en Angleterre qu'il faut s'installer et euh, c'est là où on a un droit de travailler donc j'imagine qu'on on, on a des clients qui sont basés sur Bali, euh, mais on peut travailler depuis là-bas cinq mois par an. Il me semble qu'il faut qu'on reste six mois sur le territoire anglais pour pouvoir justifier d'avoir notre salaire, etc. Ici, oui. donc on pourrait avoir cette vie digitale nomade. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, en fait, qui est arrivée très très vite, après qu'on ait vraiment ouvert l'entreprise et commencé à travailler, oui. euh, bah, ces clients qu'on avait à Bali, en Australie, etc., qui est notre base de clients initial, bah, forcément, c'était dans le tourisme. C'est les premiers qui qu ont mangé en fait pendant la pandémie, qui ont dû fermer, on, oui. surtout des, des destinations touristiques comme Bali qui vivent que de ça. Donc euh, là, on s'est dit bon, il bah faut qu'on se. On adore le voyage, on adore tout ça, mais il faut, faut qu'on revoie un petit peu la base de clients qu'on a. Et aussi, il faut qu'on ait des clients sur Londres, parce que forcément, cette pandémie, on va tous s'en remettre d'une façon différente, oui. pays par pays. Oui. Et on le voit encore aujourd'hui il hein, y en a qui sont encore en confinement, il y en a qui ont encore le port des masques, il y a des. Ville comme Londres, où depuis plus d'un an, il n'y a plus aucune restriction. C'est vrai. Du coup, on a pris le pari du coup de re-switcher un peu euh, notre business pour euh, vraiment se concentrer pour trouver des gens sur Londres et voilà, donc on a refait une base de clients euh, qui était ici et c'est vrai que c'est plus intéressant et plus intelligent et, on... et après du coup, bah, ça fait trois ans maintenant qu'on a l'entreprise, c'est vrai que j'ai maintenant une appréciation un peu plus, euh, qui a, qu a grandi pour euh, tous les business qui sont dans le e-commerce. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on peut vraiment mesurer chaque résultat vu oui. qu'il y a une vente physique qui se fait comparé oui. à quelqu'un qui va vendre un service où c'est plus dur, où euh, même du coup, euh, ça, ça reste tout ce qui est hôtel, etc. Ça peut être mesuré, donc c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que le e-commerce, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment euh, attiré euh, oui. ces deux dernières années et sur lequel on s'est vraiment concentré euh, mm -hmm. pour continuer à développer l'entreprise sur Londres.
1: Je comprends. Tu avais des, 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 des modèles quand tu étais petite
0: il y a des modèles qui m'ont vraiment inspirée. C'était plus des modèles de femmes, comme Simone Veil, mais c'est plus dans la lutte des droits de la femme, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec tout ce qui était mes rêves d'enfant.
1: Qu'est-ce que tu dirais à, à ton toi enfant
0: À mon moi enfant Aujourd'hui.
1: Oui. Aujourd aujourd'hui, aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui. Je pense que je dirais euh, d'y croire, que peu importe ce que je veux faire, je serai capable. Vraiment.
1: Tu penses que tu as manqué un peu de confiance Je pense que petite. sur
0: certains points, des... oui. Clairement, euh, des fois, je n'aurais pas osé euh, de peur de rougir, de peur euh, d'être jugée. Et c'est vrai, quand on arrive dans des pays comme l'Australie, l'Angleterre, où il n'y a aucun jugement, et bah, vraiment, j'ai envie de me dire euh, ça. En étant enfant, juste vas-y, sois toi-même et euh, fais ce qui te fait envie sans penser à ce que les autres vont en penser.
1: Tu as eu des, des critiques dans, quand tu étais plus jeune en fait sur euh, ce que tu voulais faire ou euh, des gens qui ont essayé de te dissuader, mmh. de te faire changer de cap
0: pas vraiment sur ce que je voulais faire. Enfin après c'est vrai que à part mes parents, j'écoutais pas la vie de grand monde bien. et ça m'emportait pas beaucoup. Euh, mais euh, mes parents, ils ont toujours été, ils m'ont toujours soutenue dans toutes les décisions que j'ai prises. Mais c'est vrai que ça peut être des décisions plus euh, superflues du sens. Euh, oh je vais, j'ai beaucoup de critiques physiques. Plutôt quand j'étais petite, j'étais plutôt une bouboule. <rire> Et ça, vraiment, c'est. Ça a beaucoup changé. Dur. Et ça, vraiment, c'était dur, surtout au collège. Moi, les années collège, je pense que c'était vraiment les pires. Ah, mais est,
1: on est un, hyper ingrat à cet âge-là.
0: J'imagine. Et, et c'est vrai qu'après, au lycée, j'étais déjà plus relaxe en mode bah, je fais un peu plus ce que je veux et je m'en fiche de ce que les autres pensent. Mais ouais, pour moi, l'enfance, c'était plus. Le, le collège, c'est vraiment une période beaucoup plus dure. Et après, je pense qu'avant ça. Je ne pas que c'est un peu flou, mais je me, je me sens plus, j'étais un peu, je me laissais porter par la vie, quoi. Mmh. Mais je n'étais pas leader de ma propre vie. J'ai l'impression que je suivais plus un peu là où la rivière coulait oui. plutôt que de prendre mes propres décisions comme je fais maintenant depuis que j'ai décidé de partir en Asie. Oui, c'est ça. Là, je me sens vraiment
1: plus... Euh, ouais maître voilà. de, te, de, de tes choix et de, et de ta propre vie. C'est mais bon, ben, C'est super inspirant. <rire> <Mais> merci <rire> beaucoup de m'avoir euh, déjà accueilli chez toi et puis d'avoir répondu plaisir. à mes questions. À bientôt. À bientôt. Merci. Et voilà. Encore un épisode qui nous souffle à l'oreille qu'il faut oser et rêver. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a donné très envie de faire mes valises. Et surtout d'arrêter de me mettre des barrières. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous et à lui attribuer autant d'étoiles que vous pourrez sur les plateformes de diffusion. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de rêve de môme. Et d'ici là, prenez soin de l'enfant que
0: vous êtes resté. Euh, voilà. À tout à l'heure, mmh. je t'aime.